0: Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit Ce qui se cache derrière le terme CPGE Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace Ta Route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation.
1: À chaque épisode, étudiants ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier.
0: Je voulais d'abord remercier Charlotte de nous accueillir dans son agence de communication Canard et Compagnie qui nous prête du matériel et un espace pour enregistrer ce podcast. Avec plaisir.
1: Aujourd'hui, nous nous intéressons au métier de la communication. Ménade et Massil reçoivent Charlotte et Camel pour en parler. moi j'ai co-créer avec mon mari une, une agence de production de contenu qui s'appelle Canard et Compagnie, donc comme tu disais tout à l'heure Ménade, c'est toujours un petit peu compliqué à expliquer en fait, in fine, le, le, le but de nos productions c'est bien sûr la communication, mais notre travail au quotidien c'est la création de la production et en fait ce que j'aime bien dire c'est qu'on fait tous les types de contenu dont on peut avoir besoin une entreprise pour communiquer, donc on fait des vidéos, on fait du son notamment des podcasts, on fait euh, de l'image, des shootings photos, du graphisme on fait de l'écrit, de, donc de l'édito euh, beaucoup de rédaction de euh, des articles, des livres blancs, euh, des newsletters, des brèves, des articles d'actualité, etc. Moi, plus spécifiquement, jusqu'à encore aujourd'hui, je m'occupe plutôt de la partie éditoriale parce que c'était plus là où allaient mes appétences et euh, même ma formation. Mais en fait je vais un petit peu changer de rôle au sein de l'agence dans les prochaines, euh, prochaines semaines pour plus en fait m'occuper de la direction générale et prendre un peu plus un rôle, un rôle stratégique.
0: Et rapidement qu'est-ce que tu as fait
1: comme étude pour ça Et du coup j'ai fait Sciences Po j'ai fait un, un, mon master à l'école de la communication et j'ai pas pris de spécialisation particulière parce que ce master là était assez large j'embrassais beaucoup de thématiques sur la marque, la publicité, enfin il y avait aussi des cours sur la communication politique mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans, dans l'émission
2: Alors moi je suis euh, directeur artistique j'ai commencé en publicité euh, chez Avas pendant un stage que j'ai réussi à avoir grâce à Ambition Campus. Il y avait eu une, une masterclass euh, avec euh, Stéphane Fuchs et je suis parti le voir un peu au culot à la fin en lui demandant... Euh...
0: Avas qui est une agence de com' c'est ça
2: Qui est une des plus grandes agences de com' qui est en fait un gros groupe qui a lui-même plusieurs euh, entreprises on va dire agences de publicité. Qui est un peu le concurrent en France de Publicis et c'est aussi difficile d'y entrer donc du coup euh, Stéphane Fuchs était engagé euh à me prendre donc il m'avait fait tester euh, en création en stage en création et ça m'avait bien plu moi je venais à peine de rentrer à sub de pub donc j'ai tout tout fait pour pouvoir euh, un peu continuer dans ce domaine là et je suis devenu au fur et à mesure directeur artistique je suis passé par Avaz, donc j'ai été débauché ensuite chez babel qui est une autre agence de communication et ensuite euh, j'ai fait un petit tour par betc puis euh, je suis retourné euh, chez babel et là je viens à peine de retourner en agence et je suis maintenant chez publicis
0: Kamel, tout te... tu tu parlais de sub de pub Ouais. C'est une école spécialisée dans les métiers de la publicité, j'imagine
2: Ouais, exactement. En fait, moi, quand j'ai fait Ambition Campus, je voulais rentrer absolument à Sciences Po par la convention, sauf que j'étais un peu mauvais élève. J'avais pas passé la sélection du lycée. J'étais un peu tombé de haut et j je me suis rapatrié sur, sur le droit et une université hors C, qui est très bien d'ailleurs, mais où j'ai fait qu'une année deux fois. On m'avait un peu orienté ensuite, parce que j'avais quelques notions de dessin, vers une prépa de beaux-arts ou une école spécialisée dans l'art. Et en fait, moi, je voulais tout de suite trouver une formation professionnalisante et je me suis retrouvé à SUP de Pub qui avait en fait une formation qui permettait à la fois de suivre un cursus très lié à l'art, au dessin et tout ça, et en même temps de s'intéresser au métier de la communication de manière très générale et notamment aux marques. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cette sensibilité des publicités.
0: C'est un parcours classique de passer par des écoles de communication. C'est quoi la voie royale en fait pour travailler en agence de communication
1: En fait, je pense qu'il y a tellement de métiers différents dans la communication que je dirais pas qu'il y ait une voie royale. Donc je pense que la première question, c'est de se dire quel est le type de métier qui peut nous intéresser dans la communication. Parce que tu vois, entre le métier de Kamel, qui est la direction artistique, où je pense que enfin, la formation est pas du tout la même, que quand tu veux être par exemple concepteur-rédacteur, qui est en l'occurrence plus euh, tourné autour de la rédaction. Enfin, je sais pas ce on pense ouais ouais même. non c'est mais...
2: exactement ça c'est qu'il y a tellement de métiers il y a autant de formations et nous on aime bien dire aussi que quand tu rentres dans une agence de pub il n'y a pas forcément besoin de faire des grandes études ou euh, nécessairement d'avoir euh, plein de diplômes d'autant plus en, en création où en fait ça dépend un peu de ta sensibilité de la manière dont tu vas l'exploiter tu peux être un super artiste euh, en ayant fait des graffitis un peu partout dans Paris et tu vas être un, un directeur artistique de renom
0: mais qu'est-ce qu'on retrouve du coup comme type comme grand type de métier et de profil dans ces agences de communication ou de publicité D'ailleurs, je vous laisse euh, m'expliquer la différence.
1: Tels que je vois les choses, il y a des métiers un petit peu d'organisation. Donc, ça va plutôt être des chefs de projet qui font le lien avec le client et souvent avec les équipes de production, de création en interne. Donc, eux, bah, justement, il faut qu'ils aient un bon contact avec le client. Il faut qu'ils soient bien organisés, qu'ils aient aussi un bon contact, d'ailleurs, avec les équipes en interne. Après, il y a tout, pour moi tout les, tous les métiers créatifs, justement. Euh, donc, que ça soit euh, de la direction artistique ou euh, être euh, monteur vidéo. C'est de la production pure, en fait. Et après, donc c'est voilà, production, organisation. C'est les deux grands types que je vois. Est-ce que j'oublie Chose. Je
2: pense qu'il y, y a plusieurs façons en fonction des, de la taille des agences. Par exemple, si tu vas chez Avas, qui est le plus gros modèle d'agence de communication, tu vas avoir un secteur qui va être lié à l'influence, qui va être à la fois avec des métiers qui sont liés aux relations presse, de la user intelligence qui va être basée sur des études de conso ou des post-tests avec des consommateurs. Ça, c'est, on va dire, c'est la partie étude. Tu vas avoir la partie création où tu vas avoir un pôle avec un directeur de création et ses équipes où il y aura des teams, donc un concepteur rédacteur et un directeur artistique. Eux-mêmes auront des assistants qui vont les seconder pour faire leur maquettes etc. Et après, il y aura tout toute la production autour, donc la gravure, euh, le fait de pouvoir produire des, petits, des petites séquences vidéo, de les monter, c'est tout aussi un autre métier. Et tu vas avoir la partie opérationnelle qui va être à la fois de la production pure où on va euh, un peu mettre des calendriers, des... Euh, sur chacun des projets et aussi des budgets et des chefs de projet qui font faire le lien avec les, les, les clients et apprécier leurs demandes et donc essayer d'en traduire la, la, la problématique. Donc si je
0: comprends bien, le, en fait, le travail d'une agence, c'est de, de gérer pour ses clients donc, qui sont des entreprises des, des questions liées à leur communication et de leur fournir toutes les compétences qui correspondent. Ça va de la vidéo, à l'image, au texte. C'est pour ça qu'on retrouve plein de métiers différents.
2: Et... C'est hyper varié. C'est que maintenant, tu avais des, des agences qui étaient très basées sur la création. As, as de, de... C'est pour ça qu'une agence de pub et une agence de com, c'est un peu la même chose. Ça dépend juste de la taille. Tu vas en avoir qui vont être juste concentrés sur des supports affichage, télévisuel ou web que on a tous l'habitude un peu de voir et qu'on assimilerait facilement à de la promo très produit, pense à une bouteille d'Oasis, voilà, tu vas la retrouver sur YouTube, tu vas la retrouver en affichage à ton abribus, en presse, etc. Et puis ensuite, tu t'as une, toute une partie émergente qui est plus basée sur du conseil.
0: Lorsqu'on fait ses études en communication, est-ce qu'on atterrit nécessairement en agence Est-ce que le métier du communicant se fait uniquement en agence
1: Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est marrant que moi j'ai fini par monter mon agence parce que je m'étais toujours dit que je voulais absolument pas terminer en agence et pendant toutes mes études j'ai jamais voulu faire de stage en agence. Enfin, Moi, je parle de ce que je connais, donc des gens de ma promo. Tu peux terminer chez l'annonceur, c'est-à-dire piloter la communication d'un groupe ou d'une marque tout simplement, peu importe la taille de cette parler marque. Parler d'Oasis,
0: par exemple, tu pourrais travailler au service chez de communication
1: Chez Oasis, Oasis, chez L'Oréal, ou même je pense à des petites startups qui ont aussi bien sûr des énormes problématiques de communication. Donc tu peux travailler chez l'annonceur, enfin dans une marque directement. Mais tu peux aussi travailler, tout à l'heure, je parlais un tout petit peu de communication politique, c'est vrai que c'est un peu plus propre à Sciences Po, mais tu peux aussi être l'assistant ou le chargé de communication d'un homme politique, d'un parti politique. Ou même euh, d'une association euh, voilà donc tu, tu, tu ne termines pas nécessairement en agence c'est pas du tout la seule option
2: moi je suis entièrement d'accord c'est pour ça que c'est un métier enfin c'est c'est un secteur qui est très varié où se retrouvent plein de gens ayant fait des études complètement diverses là où il y a de l'image il va y avoir un boulot euh, pour un communicant et donc euh, ça va être aussi bien chez l'annonceur comme tu disais que chez la marque euh, elle-même
1: au delà de ça désolé je, je rajoute quelque chose je trouve que le terme de communication est hyper flou et enfin euh, même moi personnellement il m'a toujours un petit peu perturbé et euh, d'ailleurs c'est c'est pour ça aussi que je, je dis pas du tout que Canary Company c'est une agence de communication et que nous on est vraiment plus sur de la production qui sont des métiers. Même s'ils sont connexes, ils sont quand même un peu différents. Et ce que je voulais dire par là aussi, c'est que en fait, la communication c'est un peu flou aussi dans le sens où pour moi la communication c'est juste la transmission d'un message et après ce message là tu peux le transmettre de plein de manières différentes. Tu peux le transmettre via de l'image, via une idée, via du texte, euh, mais dans l'absolu, euh, la transmission d'un message ça peut aussi être du journalisme. Donc c'est aussi pour ça que tous ces métiers sont un peu connexes. Bref, je sais pas si ça du coup facilite la compréhension des auditeurs, mais euh, c'était aussi pour dire qu'il y a autant de métiers dans la communication qu'il y a d'idées et de besoin de transmettre des messages et de communiquer autour de, de ce qu'on est, de ce qu'on a envie de dire, etc. Quoi.
0: Justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire Comment tu expliquerais les études en communication Qu'est-ce que vous avez appris au sein de ces études Et qu'est-ce que ça vous a permis ensuite de maîtriser
1: Moi
2: ouais, ouais, c'est marrant C'est Quand j'ai commencé ce métier euh, donc On m'a mis à côté d'un directeur artistique J'étais là collé à son bureau Et je regardais ce qu'il faisait et, et le mec avait donc une tablette graphique Il était sur photoshop Il était en train de faire sa petite maquette sa, son, son affiche en fait Et je me disais mais lui il a, il a, Le mec avait 40 ans Je me dis c'est pas possible qu'il ait appris ça Il avait un nouveau Mac pendant ses études donc je vais pareil poser la question où est-ce comment vous apprenez comment vous arrivez à vous à garder on va dire euh, le, le même niveau euh, tout au long de votre carrière et en fait c'est un métier qui, qui évolue tellement on apprend tous les jours en se spécialisant dans, dans son domaine et ce qu'on apprend en études c'est une vision globale un historique de des marques une tonalité à savoir euh, ce qui est opportun dans l'accompagnement du discours des marques mais après sur les cas pratiques on va avoir à chaque fois une, un besoin de recherche et de travail spécifique pour appréhender les, les questions
0: en fait ce que vous apprenez du coup c'est un peu plus des outils pour pouvoir vous débrouiller et apprendre ensuite euh, au cas par cas.
2: Ouais, je dirais même une recette parce que les outils ils évoluent chaque jour. En fait, euh, le contenu ce que vous faites ici, les réseaux sociaux, ils ont émergé il n'y a même pas cinq ans. Bon allez, dix ans, c'est maintenant parce que cinq ans. Non, non, comme, vrai, comme vrai, je vieillis, ouais. euh, j'ai plus la notion <rire> du temps, mais ça, ça vient d'émerger. toute cette façon de communiquer sur les réseaux sociaux, elle est complètement différente. Instagram fait des mises à jour euh, tous les jours. On ne sait même plus. Euh, un jour, c'est euh, Facebook qui crache, donc on ne veut plus du tout communiquer sur Facebook. On se, re, on se remet sur Twitter. Et puis, en fait, Twitter, bah, ce n'est pas très opportun. Et pareil pour la télévision, on se dit qu'en fait une réclame, on ne sait plus si c'est le bon sujet sur un poste ou si c'est un affichage ou en presse, etc. Donc c'est plein de petites notions comme ça qu'on arrive à catcher et qu'on arrive à remettre en question. Ouais,
1: je partage assez la vie de Kamel. J'allais dire qu'en tout cas, moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est que pendant l'année et demie d'études à Sciences Po, j'ai plus eu l'impression que ça m'avait donné un aperçu de plein de choses différentes parce qu'on avait des cours sur des thématiques très variées donc typiquement la communication politique la marque euh, l'influence euh, le... enfin vraiment des trucs très différents et j'ai eu plutôt eu la sensation que ça nous permettait un peu de nous orienter dans cette voie de la communication en disant bah moi je vais plus être intéressé par la communication politique, par la marque, par la pub par etc. Et donc comme dit Kamel c'est plus un peu une, une overview, un peu un, une vision globale de ce que peut être la communication et ce que peuvent être les différents métiers de la communication, avec des, on te donne des bases mais derrière euh, t'as que l'expérience qui t'apprend quand même et c'est pour ça que je recommande vivement de faire beaucoup de stages euh, dès que possible pour aussi soi-même euh, s'aider, enfin aider à trouver sa propre voie. Et c'est aussi pour ça que du coup si je rejoint, enfin ça rejoint la question que vous posiez au début qui est en gros est-ce il euh, y a des, un peu de, le graal d'études pour euh, arriver au métier de la communication et pas du tout, tu peux vraiment être un autodidacte pour euh, derrière euh, travailler dans les métiers de la communication
2: ce qui est mon cas, hein. j'ai fait sub, sub de pub mais j'ai fait qu'une une année et ensuite euh, t'apprends tout sur le tas quand tu colles au basque des mecs euh...
1: Quand es motivé, que tu t'es un peu euh, des merdes, euh, que t'as, que es, voilà, que as envie de montrer ce que tu veux, euh, faut... on te laisse le, ouais. ces opportunités-là. Ouais, dans ces métiers-là, c'est sûr. C'est pas comme le droit, par exemple, où tu es obligé de connaître le code civil ou. Ou, bah, avoir des notions juridiques évidemment euh, la communication c'est j'ai envie de dire c'est toi tes talents et comment tu les fais fleurir au quotidien et, et comment tu restes curieux ou au courant comme disait euh, Kamel j'en sais rien des nouvelles mises à jour d'Instagram qui nécessitent des nouvelles euh, spécificités en termes de création de contenu ou des choses comme ça quoi
0: tu disais tout à l'heure que t'avais pas fait de stage en agence de communication parce que ouais. tu voulais pas en faire qu'est-ce que tu as fait du coup j'ai
1: fait euh, j'ai fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal moi donc justement euh, chez l'annonceur bon, en l'occurrence j'étais pas du tout dans une des marques j'étais à la communication corporelle donc en fait au groupe L'Oréal en fait, un, un, le plus gros groupe mondial de beauté qui regroupe une quarantaine de marques de beauté qui vont de Lancôme, Yves Saint-Laurent, euh, Garnier, etc. J'étais dans un stage assez spécifique. En fait, j'assistais la plume de Jean-Paul Agon, donc le PDG de L'Oréal, qui écrivait tous ses discours et qui euh, bah, l'aidait à avoir une vision stratégique sur justement où est-ce qu'on emmène le groupe, etc. Bon, encore une fois, c'était une forme de communication, mais c'était euh, la communication du groupe et même du PDG de L'Oréal. Donc c'était quelque chose, encore une fois, de Très spécifique. C'était presque comme si c'était son directeur de cabinet si on donne un équivalent dans un, pour un ministère.
0: Est-ce que vous auriez des exemples un peu concrets pour des lycéens ou des étudiants qui ont du mal à se projeter dans le métier de ce que vous faites de bout en bout C'est-à-dire du premier contact avec une entreprise jusqu'à la fin où j'imagine vous leur livrez quelque chose. Qu'est-ce qui se passe Comment ça fonctionne Comment ça se traduit dans votre quotidien
2: C'est très simple et en même temps très compliqué. C'est quand on est directeur artistique, on a toute une équipe tout autour de soi en agence qui va avoir un premier contact avec un client, imagine. Non, on reprend Oasis. Oasis a une nouvelle bouteille avec un nouveau fruit, ils veulent euh, la mettre en avant pour euh, la rentrée. Les euh, gens en agence euh, qui sont plutôt de la partie commerciale, on appelle un peu les commerciaux, c'est un peu vulgariser le, leur fonction, mais en, en gros, c'est à la fois des chefs de projet, euh, des directeurs d'opérations, etc., qui vont euh, toute une équipe euh, étudier la demande et euh, essayer de la contextualiser d'en faire un brief. Nous, en, en création, on reçoit une, une espèce de feuille de papier avec euh, l'historique de la marque, euh, sa problématique, euh, sa transformation, un certain nombre de contraintes et tout ça. Donc tes collègues dont tu parles, c'est
0: ceux qui font l'intermédiaire en fait entre le client ouais, et euh, les vrais artistes qui vont construire le...
2: Alors les vrais artistes, après je vais expliquer, ça se fait de, de concert, c'est-à-dire, bon là je suis un peu politique, hein, c'est pour euh, satisfaire l'ensemble des membres de l'agence, mais en gros c'est vrai qu'il y a cette partie-là, on va dire la façon dont ils interagissent directement avec le client, les créatifs ne le font pas tout de suite. Moi, c'est rare que je vois les clients en prise de brief. Je les vois plus après pour leur restituer la demande, mais pas en amont. Leur boulot, c'est de synthétiser toute cette demande-là. Moi, en tant que directeur artistique, je bosse souvent en binôme avec un concepteur-rédacteur. Il faut savoir que quand il y a un budget, surtout Asis, il y a plusieurs équipes comme la mienne qui vont être mises dessus par le biais du directeur de création qui va choisir un peu ses équipes en fonction de sa sensibilité, etc. Nous, on lit le brief, on va dire qu'on a deux semaines pour un peu trouver des idées. Deux semaines, c'est vraiment très large, généralement c'est trois jours, pour trouver okay. des idées autour de ça. Et ensuite, Ensuite, à partir de là, il va émerger quelques bonnes idées que le directeur de création aura choisi, etc.
0: Comment vous faites pour trouver des idées Vous vous enfermez dans une salle et vous réfléchissez ensemble, vous faites un ouais. brainstorming, c'est ça
2: Exactement. Alors déjà, je vais couper court à tout fantasme pour les lycéens. On ne fume pas, on ne <rire> boit pas, ou en tout cas, c'est très rare.
1: On mange des garambars peut-être.
2: Ouais, absolument. <rire> on se, à la rigueur, on s'allonge sur un canapé et on regarde le plafond. Mais euh, en gros, c'est un ping-pong et c'est pour ça qu'on, c'est nécessaire d'être deux. Moi, je suis plus... Euh, mon expertise, elle est plus située au niveau de l'image. Donc, euh, en fait, euh, le concepteur-rédacteur, lui, va vraiment prendre en conscience la, la, la stratégie de la marque, euh, un peu tout, tout, tout ce qui en fait sa spécificité. va les restituer euh, avec des phrases euh, qu'on appelle aussi des insights ou des inputs qui sont, en gros, voilà vas-y c'est bon genre de choses c'est les fruits euh, que ce serait marrant que des fruits parlent etc et euh, moi je vais dire bah, on le fait soit en 3D ou on peut le faire de cette manière là ce serait marrant d'avoir euh, une affiche avec une grosse mangue en gros euh, qui dit euh, une phrase euh, de telle manière etc donc il y a ce petit ping-pong et généralement émerge en fonction des on va dire du cahier des charges pour résumer ce qui est un brief va bah, y avoir soit une demande d'affichage euh, soit une télé euh, un spot télé de 30 secondes ou d'une minute et il peut y avoir aussi du contenu des réseaux sociaux ce qu'on appelle aussi activation ou stunt qui sont euh, en gros prises de parole euh, plus ponctuelles euh, sur les réseaux sociaux et euh, donc à partir de là nous on a restitué euh, ces idées là dans le meilleur des cas la nôtre est choisie euh, en agence on... en fait
0: c'est des propositions que vous faites
2: ouais nous on, on, on fait plusieurs propositions on va dire quand on est bon on en fait une dizaine il y en a cinq qui sont retenues et il y en a euh, une qui va être présentée au client alors voilà, parce qu'on aime bien arriver avec une piste solide et euh, pas forcément arriver avec euh, trop d'alternatives ça veut dire qu'on n'a pas très bien compris le brief ou en tout cas s'il y en a plusieurs qui sont dans, dans la cible tant mieux, mais généralement, c'est pas plus de deux. Et en fait, au moment de la présentation au client, les créatifs peuvent aller présenter cette idée chez, chez le client. Et là, à partir de là, il y a un nouveau processus en fonction, disons qu'on a gagné, qu'ils ont choisi notre piste, on va partir en production. Et là, à partir de là, en gros, bah, c'est un peu le moment qui est cool pour les créatifs. Ça va être tournage, choix du réal du réalisateur, les équipes, et puis toutes, tous les briefs, un peu d'intention de euh, manière dont on va concrétiser le projet jusqu'au jusqu résultat final et à la sortie.
0: Euh, voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est plusieurs métiers en un en fait.
2: Il bah, y a beaucoup de gens. Généralement, c'est pour ça qu'il y a plein de métiers euh, pour une, une bonne campagne en fonction du budget. Euh, il est nécessaire d'avoir euh, beaucoup de, de ressources parce que chacun a son métier, chacun a son expertise. Typiquement, il y a un, un métier qui s'appelle le planning qui est très important, mais qui va servir à, à identifier quelle est la vraie valeur de la marque. Et donc, comment on va faire en ressortir en une phrase, entre guillemets, sa, à la fois sa plus-value et sa singularité. Et en fait, tous ces petits petits détails vont amener à ce que la, la, la publicité soit hyper euh, précise.